0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour, bonjour à tous Donc pour ce dernier cours de la série de cette année sur le thème de l'inflammation. Donc Aujourd'hui, je vais vous parler d'inflammation et intestin, euh, donc, spécifiquement de maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Et Vous entendrez après euh, un exposé par Harry Sokol là, qui vient d'arriver, qui est le spécialiste français de ces maladies. Donc Je vous suggère très fortement de rester parce que vous y apprendrez des choses très intéressantes et il corrigera les erreurs que j'aurais faites dans l'heure et demie qui précède. Alors, euh, inflammation et intestin, c'est, si on veut, un partenariat, si je puis dire ainsi, à, avec trois euh, agents importants. Euh, les microbes qui sont présents dans une partie de notre intestin, le côlon, la partie distale de l'intestin grêle, les cellules épithéliales qui bordent cet intestin, qui, comme vous le savez, jouent un rôle majeur dans l'absorption, entre autres, l'absorption des, des nutriments, et le système immunitaire qui est sur ses gardes, si je puis dire, à l'égard de ces microbes. Je vous rappelle que le, la quantité de microbes, de bactéries qui sont présentes dans le côlon, donc la partie distale de, de l'intestin grêle, est absolument colossale. C'est de l'ordre de 30 000 milliards de, de bactéries, c'est-à-dire plus que de cellules que nous avons dans le corps. Et qu'en plus, même si on les numère moins facilement pour l'instant, il y a aussi des champignons, éventuellement des parasites et beaucoup de virus. Donc le microbiote, comme on dit, qui est présent dans l'intestin, mais aussi ailleurs, à la surface de la peau, à la partie de euh, certaines autres muqueuses, comme le, le, le système rhinopharyngé, est un constituant majeur de notre organisme et joue un rôle évidemment essentiel. Je pense que Harry Sokol vous en reparlera un peu plus que moi, même si je vais aussi vous en parler, euh, dans la physiologie et donc la pathologie euh, des maladies de l'intestin. Un petit plan, euh, donc une introduction. Deux maladies chroniques inflammatoires essentielles que je vais brièvement vous décrire pour situer le, la scène de la discussion ensuite sur les mécanismes de ces maladies. Donc la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Des notions d'épidémiologie, de génétique, le fait qu'il existe des maladies plus rares qui touchent les jeunes enfants qui peuvent provoquer ces maladies, notamment la maladie de Crohn et, Crohn, pardon, et qui sont liées à des mutations d'un seul gène, donc des formes monogéniques à début précoce des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc le rôle de la flore intestinale, dont je viens de dire un mot, mais cette fois-ci vu sous un angle pathologique, de façon plus large, un certain nombre de, de notions de, de physiopathologie, le, les interactions entre microbiote et lymphocytés, et puis on, on finira sur des considérations thérapeutiques, sans entrer dans de grands détails, mais enfin sur les orientations actuelles, les résultats des thérapeutiques qui sont fondés sur un modèle que j'ai déjà développé dans des cours précédents, précédents sur qu'est-ce qu'on sait de la physiopathologie de ces maladies, même si, comme euh, je pense vous le savez déjà, et vous allez le savoir encore plus dans l'heure et demie qui viennent, on est loin de tout comprendre dans les mécanismes assez complexes de ces maladies. Et puis on essaiera de conclure. Alors, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, encore une fois, il y en a deux maladies. de Crohn, rectocolite hémorragique. ce sont des maladies qui n'ont pas une cause. Elles sont multifactorielles et complexes, je viens de le dire, et il y a certainement, interviennent, on en parlera des facteurs génétiques, donc héréditaires, des mutations de gènes, des variants de gènes pour être plus précis, des facteurs environnementaux, bien sûr. Il y en a quelques-uns qui sont énumérés sur cette diapositive d'introduction, euh, à commencer bien sûr par la flore, les, les, les microbes qui sont présents au niveau de l'intestin. Donc quelques éléments de, de généralité qui, qui extrait d'un tableau qui est dans un livre que j'utilise beaucoup pour... Introduire les cours, le, le livre de médecine interne dit de Harrison. Donc sur ce tableau, un certain nombre de considérations, notamment concernant la fréquence de ces maladies. Vous allez voir notion dynamique dans, dans un instant, mais euh, la fréquence varie d'une région géographique du globe à l'autre, même si elles sont présentes partout, dans tous les hémisphères. Et euh, là, les, les, les chiffres qui sont ici correspondent à des données nord-américaines. Ce n'est pas là où la, la maladie est la plus fréquente, les maladies sont les plus fréquentes, c'est plus en Europe, mais elles sont déjà relativement fréquentes en Amérique du Nord, notamment au Canada, avec jusqu'à, comme vous pouvez lire, 19 cas de, de rectocolite hémorragique pour 100 000 années euh, patients. Ça, ça, pour le, pour la, la maladie de Crohn, des chiffres assez comparables. Schématiquement, par exemple, au Canada, on estime qu'il y a presque une personne sur 1000 qui est atteinte d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, probablement un peu plus en Europe. Et vous allez voir dans un instant que ces chiffres sont en augmentation. Même si vous, vous le verrez ensuite de façon plus détaillée, quelques éléments supplémentaires, ce sont des maladies qui touchent tous les âges de la vie. J'ai indiqué qu'il y a des formes rares du jeune enfant, mais ce sont des maladies qui débutent souvent chez de jeunes adultes, comme vous pouvez le lire entre la 20 ans et 40 ans, et qu'il y a ensuite encore des, des poussées ou des nouveaux cas plus exactement qui surviennent plus tard. Donc tout, toutes les régions du monde sont touchées, toutes les ethnies même si certaines le sont plus fréquemment que d'autres. Euh, par exemple, les juifs séfarades en particulier sont particulièrement à risque de, de rectocolite hémorragique, etc., etc. Le sexe ratio rien de remarquable à dire. Et ensuite, quelques facteurs de risque parmi d'autres, on y reviendra, avec des, des, des notions qui sont parfois étonnantes, euh, sur le fait le tabac. Euh, le tabac est un facteur de risque de la maladie de Crohn, de façon surprenante. Le tabac, c'est bien les rares situations médicales où c'est le cas, protège un peu contre le risque de maladie de rectocolite hémorragique. Non, ne pas qu'il faille fumer. Là. Ok. Les contraceptifs oraux sont un facteur de risque pour la maladie de Crohn. L'appendicectomie, vous savez que c'est un organe lymphoïde géographiquement situé à peu près à la frontière entre le côlon et l'intestin grêle, joue probablement un rôle non négligeable, même si on peut s'en passer. Mais l'appendicectomie précoce est un facteur de protection modeste, mais statistiquement démontré de, des rectocolites hémorragiques. Il y a des notions de génétique, d'hérédité, qui est montrée par le, le risque de concordance. Enfin, autrement dit, que deux jumeaux vrais développent la maladie, qui est une bonne façon, de, même s'il faut se méfier encore de une notion environnementale, mais une bonne façon de suggérer le facteur génétique. Vous voyez que le taux de concordance entre jumeaux vrais se situe entre 6 et 18 pour la maladie de la rectocolite hémorragique, et plus donc probablement suggérant un facteur génétique plus fort pour la maladie de Crohn. Et enfin, je vais passer sur les, les, les jumeaux dizigotes. l'utilisation d'antibiotiques précoces dans la vie, dont on sait que ce n'est pas forcément une bonne idée, est un facteur de risque pour la survenue ultérieure de rectocolite hémorragique, avec un risque multiplié de, de triple. Donc, tout, quelques éléments ici, pour l'instant, sont des bribes d'informations épidémiologiques qui vous donnent des, des, quelques concepts concernant la, la survenue de ces maladies. Euh, cette image est assez intéressante même si elle est purement descriptive et donc il euh, faut se méfier de tirer trop rapidement des relations de cause à effet mais c est, c est, ce sont des diagrammes qui ont été publiés il y a quelques années par mon collègue immunologiste Jean-François Bach travaille à Necker euh, qui montrent que les courbes se croisent euh, si on regarde le temps entre 1950 et 2000 on aurait pu continuer encore dans la période actuelle, ça ne change pas la discussion euh, quant à la fréquence, exactement l'incidence de maladies infectieuses qui sont en régression, ce n'est pas une surprise, liée à l'hygiène, aux vaccinations aux thérapeutiques et diverses. Euh, et la survenue de maladies auto-immunes inflammatoires. Je vous ai déjà montré cette courbe la semaine dernière lorsque je vous ai parlé d'asthme, et donc de maladie allergique. Et donc vous voyez que, à peu, de façon étonnamment croisée, je pourrais suggérer qu'il y ait, euh, pourquoi pas, un lien entre la décroissance spectaculaire de survenues de maladies infectieuses, certaines qui ont, en tous les cas, en, dans la, en France métropolitaine, disparu, comme le rhumatisme articulaire aigu, qui est une maladie essentiellement rhumatismale qui survient chez les enfants après une infection streptococcique. Il y en a. Quand j'étais interne en médecine, il y a bien longtemps, une, on voyait des enfants atteints de cette maladie. Aujourd'hui, en métropole, il n'y en a plus. Il y en a toujours aux Antilles, par exemple, mais il n'y en a plus en, en région métropolitaine, par exemple, je ne vais pas entrer dans ces détails. Et à inverse, donc, l'émergence croissante en fréquence de, de maladies auto-immunes inflammatoires et allergiques, dont les, les, vous avez ici le, la maladie de Crohn, où schématiquement, sur ce diagramme qui correspond à des données regroupant le, ce que l'on connaît de l'épidémiologie de ces maladies dans le monde occidental au, au sens large, donc Amérique du Nord, Europe, Australie, Japon, en gros, vous voyez que pour ce qui concerne la maladie de Crohn, eh bien, il y a, en 2000 à peu près, il y a presque 4 fois plus de cas qu'il n'y en avait en 1950. Et ce n'est pas vraiment faute de diagnostic. Si on regarde ce qui se passe en Asie, où il semble qu'il y ait une augmentation particulièrement marquée de ces pathologies, particulièrement la maladie de Crohn, vous quelques données extraites de la littérature au Japon, en 30 ans, un peu plus de 30 ans, entre 1900, non, je dis n'importe quoi, en 12 ans. Euh, je me demande s'il n'y a pas une erreur dans mes chiffres, quand même, parce que ça me paraît énorme. Mais enfin, en tous les cas, dans la période récente, euh, le, le, le nombre de cas diagnostiqués de maladie de Crohn au Japon a été multiplié par 5, et euh, aussi en Corée du Sud, même si aussi peuvent intervenir quelques éléments diagnostiques. Donc derrière, le, le croisement de ces courbes euh, intervient elles ont généré une théorie qui a été élaborée aux États-Unis par M. Strachan il y a maintenant une trentaine d'années, dit de la théorie de l'hygiène. C'est-à-dire l'idée que dans un contexte où nous sommes de moins en moins confrontés à des microbes pathogènes, donc par exemple ceux qui sont à gauche, le streptocoque que j'ai cité, rougeole, tuberculose, etc., notre système immunitaire est de plus en plus enclin à réagir de façon pathologique, provoquant maladies allergiques, inflammatoires ou auto-immunes, et donc ceci est susceptible de contribuer au développement actuel des maladies inflammatoires de l'intestin, même si cette théorie, aussi séduisante soit-elle, avec quelques supports expérimentaux, mais encore assez faibles, n'est pas vraiment démontrée à ce jour. Voilà. Alors, j'ai déjà dit qu'il y avait un pic de fréquence de survenue de ces maladies, que ce soit la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn entre 20 et 40 ans, mais aussi chez les sujets âgés. Et je vous ai aussi déjà dit qu'il y avait des formes pédiatriques, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure. Quand même, presque un quart des cas se développent avant l'âge de 18 ans. Et il y a donc des formes très précoces, y compris des premiers jours de vie, qui sont d'origine héréditaire. Donc, de façon, une espèce de vision schématique des choses, mais pas vraiment fausse, en fonction de l'âge. Plus le début est précoce de la maladie, plus il est probable que la maladie soit héréditaire et éventuellement liée à des mutations d'un gène, donc dans les formes très très précoces de l'enfant. Et plus on avance en âge et que surviennent ces maladies inflammatoires de l'intestin, plus il est probable que l'environnement joue un rôle et que la génétique joue un rôle moindre, même s'il continue, il continue à y avoir des facteurs de prédisposition, mais qui ne sont plus monogéniques, mais qui sont une constellation de, de variations dans le génome qui, qui favorisent ces maladies. J'y reviendrai euh, tout à l'heure. Voilà, alors entrons un, quand même dans quelques détails de description de ces maladies, de savoir de quelles maladies on parle, comment elles sont caractérisées. Donc, brièvement, d'abord la rectocolite hémorragique, puis je discuterai la maladie de Crohn. Donc, ce sont des maladies digestives qui se manifestent essentiellement par de la diarrhée. La rectocolite hémorragique, comme son nom l'indique, est accompagnée de saignement au niveau du rectum. La pathologie donc touche essentiellement le rectum et de façon variable le côlon. Ça accompagne de douleurs, d'inflammation, d'anémie, vous pouvez le lire. Et les risques sont des complications plus sévères sous forme d'hémorragie par saignement. Important de la muqueuse intestinale colique ou rectale, et risque, si les lésions s'enfoncent en profondeur dans l'intestin, de perforation. Et cette maladie évolue par poussée. Donc, on peut, si on veut, même parce qu'on si veut, pour les médecins, c'est évidemment important pour définir les thérapeutiques, classer la maladie en fonction de ses paramètres en modérés, intermédiaires ou sévères, en fonction du nombre d'épisodes de diarrhée au quotidien, la présence de sang dans les selles, évidemment, qui est un élément important. Parce que si la maladie s'accompagne, puisqu'il y a inflammation, l'inflammation systémique avec de la fièvre, de l'anémie, qui peut être à la fois liée à l'inflammation mais aussi au saignement, lorsque ceux-ci sont importants. Donc la vitesse de sédimentation si elle est accélérée, est un marqueur d'inflammation générale. Et évidemment, une notion importante, vous allez voir une image ensuite, c'est l'aspect endoscopique qui permet aux gastro entérologue de, de porter un diagnostic à la vision des des lésions macroscopiques et à la vision des lésions histologiques, donc après biopsie de, de la muqueuse endommagée. Euh, vous voyez, donc les lésions vont d'un érythème, donc une inflammation superficielle de, de, la, de la muqueuse, euh, avec le, une mauvaise visibilité de la vascularisation des vaisseaux situés sous la muqueuse et un aspect finement granulé de, de cette muqueuse. Les, en s'aggravant, l'érythème peut être plus sévère, les, 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 les granules plus large, on voit moins, encore moins bien les vaisseaux et on, 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 au contact de l'appareil de l'endoscope peut apparaître un saignement et un degré de plus ce sont des saignements spontanés avec des, des ulcérations de la muqueuse. Voici une image que j'ai toujours extraite de ce livre donc qui n'est pas spécialement consacré aux maladies digestives mais évidemment qui en parle, Le, le Harrison, le textbook de médecine interne. Voici une image d'endoscopie colique où, où vous voyez un érythème, la muqueuse est rouge et des, des, des exudats blanchâtres qui sont situés de façon diffuse. C'est une caractéristique de cette maladie en opposition de la maladie de Crohn. Euh, et la fragilité de la muqueuse, vous ne pouvez pas la voir ici, mais elle existe au toucher, donc au contact qui peut provoquer les, les, les saignements. Et donc ces lésions touchent le rectum et une façon plus ou moins diffuse le côlon avec un caractère continu des, des lésions niveau histologique, par rapport aux belles villosités, j'aurais dû peut-être vous remettre une image normale d'intestin, de, de colon, mais où on voit des, des, des villosités et des cryptes, qu'on voit essentiellement, c'est un, un infiltrat, tous les petits points violets sont les noyaux de, de cellules du système immunitaire, donc une inflammation considérable de, de la muqueuse et de la sous muqueuse ça ce sont les infiltrats lymphocytaires, pas que lymphocytaires, mais essentiellement lymphocytaires, des, des anomalies, des, des cryptes, donc les les régions invaginées de, de la muqueuse intestinale qu'on voit moins bien sur, sur cette coupe ici, et l'érosion de la muqueuse qu'on devine à la, à la partie superficielle de, de, de cette image d'histologie. Donc voilà, de façon succincte, les, les éléments cliniques de cette maladie. Donc encore une fois, qui évolue par poussée, dont on ne guérit pas vraiment, et sur lesquels les, les traitements anti-inflammatoires, on y reviendra, ont une certaine efficacité. Et, 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 et il y a également donc une variabilité dans la sévérité de la maladie. La maladie de Crohn, qui évolue également par poussée avec une sévérité variable. Il y a des éléments cliniques communs et des différences. Et cette maladie qui provoque beaucoup de douleurs. Les, les, les personnes qui ont cette maladie peuvent avoir des douleurs sans diarrhée, par exemple. Mais la diarrhée est évidemment un symptôme fréquent. Fièvre, le, la perte de poids est, est souvent marquée. Et il y a aussi un syndrome inflammatoire. Et là, la maladie n'évolue pas vraiment sous forme d'hémorragie, comme c'était le cas pour la rectocolite hémorragique, mais plutôt sous la forme de rétrécissement de, de la muqueuse, qui peut aller jusqu'à une obstruction, un tiers des cas, donc éventuellement une forme d'occlusion, et par, par fusion entre différentes régions de l'intestin, la, la survenue de fistules, de fissures, et les, les anomalies par ailleurs de, de l'épithélium provoquent une malabsorption, qui évidemment a quelque chose à voir avec la perte de poids, en sachant que cela est également lié la perte de poids aux éléments de, de l'inflammation systémique. Et dans cette maladie de Crohn, en plus de, de, de la symptomatologie digestive, il peut y avoir des manifestations extra-intestinales. Vous allez voir une diapositive tout à l'heure qui les liste et elles sont très nombreuses. Il y d'autres manifestations inflammatoires. Qui peuvent être tout à fait absentes, bien sûr, mais qui sont rencontrées de façon non rare, touchant not notamment la peau, les articulations, une forme de rhumatisme, si vous voulez, l'œil, etc. etc. L'aspect de la muqueuse est assez différent de la muqueuse telle qu'elle est observée dans la rectocolite hémorragique, où ici on observe des ulcérations, comme cette, une espèce d'aft au niveau de la muqueuse plus souvent donc ces images de rétrécissement, de stricture de, de la lumière intestinale. Donc la maladie de Crohn, euh, contrairement typiquement à la rectocolite hémorragique, est une maladie qui touche aussi l'intestin grêle. Et vous avez ici une distribution de fréquence en fonction du type d'atteinte. Mais ceci est important pour les gastro qui classifient la, la maladie en fonction des lieux d'atteinte de, de l'inflammation au niveau du grêle et du côlon. Vous voyez qu'à peu près un tiers des patients ont une atteinte apparemment isolée de l'intestin grêle presque la moitié des patients, ou un peu plus, ça dépend des statistiques, ont une atteinte combinée de l'intestin grêle et du côlon, et une minorité de malades ont seulement une atteinte, entre guillemets, une atteinte du côlon, un peu comme au cours de la, de la rectocolite hémorragie. Ce sont des maladies assez distinctes en termes d'aspect de lésion et en, en, et en termes de localisation au niveau de, de l'intestin. Les, les images de, de biopsie qui sont utiles aux médecins pour porter le diagnostic Ici, les lésions sont habituellement segmentaires. Ce n'est pas l'ensemble de la muqueuse qui est pathologique, mais est par certaines zones sont pathologiques, alors que d'autres, les zones voisines, ne le sont pas. Et on retrouve les ulcérations qu'on a vues macroscopiquement sur l'image précédente au niveau de la muqueuse, des abcès cryptiques, donc ça veut une inflammation, la présence de lymphocytes autour, on le voit peut-être ici de, de la partie inférieure de, de, de des cellules de la bordure épithéliale, qui est ici. Ce sont des coupes transversales à ce niveau-là. Et la présence d'un grand nombre aussi de cellules inflammatoires, mononuclées, particulièrement lymphocytaires, et, qui est, et des macrophages qui constituent des, des granulomes qu'on peut voir ici, ces zones plus denses de, de cellules qui sont organisées, donc qui, qui témoignent d'une réponse immune d'un certain type cours, au cours de la pathologie et qui est assez typique de, de la maladie de Crohn, donc des lésions segmentaires transmurales, ça veut dire qu'elles ne sont pas superficielles, elles touchent la muqueuse elle-même, mais elles s'enfoncent en profondeur sur l'ensemble euh, du, du tissu euh, de, de, de l'intestin. Donc les, les spécialistes euh, classent la pathologie, je évidemment pas entré dans, dans ces détails, qui pour, pour nous aujourd'hui ne sont pas importants, mais qui le sont dans, dans la pratique médicale du, du suivi de ces, de ces patients, en fonction de, des atteintes, vous voyez, L1, c'est une atteinte terminale de l'iléon, L2 du colon, quand ça devient rouge, L3, l'iléon colon. Mais vous voyez, important à considérer, par exemple, cette forme-là, même si je crois qu'elle n'est pas très fréquente, où l'atteinte inflammatoire peut concerner la partie haute du tractus gastro-intestinal, l'estomac, même l'œsophage éventuellement. Et il n'est pas rare aussi, pendant que ces patients aient des aftes bucaux, qui témoignent d'une atteinte inflammatoire jusque au niveau de la sphère oropharyngée. Ici, vous avez une combinaison d'atteintes hautes et diffuse. Évidemment, plus l'atteinte est étendue, plus la gravité est là. Et là, c'est une catégorisation différente en fonction du type de lésion, c'est-à-dire s'il y a ou non des rétrécissements, plus ou moins pénétrants, ici, il y a un rétrécissement sur le colon transverse, etc. etc. Et pénétrant, ça veut dire qui concerne toute l'épaisseur de l'intestin. Et à droite, ça, un, ça vaut la peine de s'y intéresser un instant, en plus probablement, même si aujourd'hui on n'est pas capable de dire de quelle manière ce loi devrait éclairer la physiopathologie, c'est la liste de toutes les pathologies non digestives qui sont associées avec la maladie de Crohn, oui, elle est longue, euh, évidemment la, la fréquence relative de chacune est limitée, mais quand même, euh, vous pouvez avoir euh, des, des atteintes cutanées, euh, nécrotiques, euh, des abcès stériles, comme le pioderma gangrénosome, comme c'est marqué ici, des érythèmes noeuses, des pacules dures inflammatoire euh, présent dans le tissu sous-cutané, euh, ici, donc des lésions ar articulaires, d'arthrite, euh, encore ici, de l'arthrite, et d'autres, y compris de l'asthme, par exemple, dont on parlait la semaine dernière, de vascularite, bref, même si c'est une maladie essentiellement inflammatoire de l'intestin, du grêle et, du côlon, et ou du côlon, ça peut être aussi une maladie inflammatoire plus diffuse qui suggère des éléments euh, contributifs ou de progression de la maladie qui ne concernent pas que des événements qui se Passe au sein de, de l'intestin. En, en termes d'évolutivité de cette, cette maladie de Crohn, en fait, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure pour la rectocolite, elle évolue plutôt par poussée, donc c'est au fonction du temps. Ici, vous avez une image schématique, telle qu'elle a été publiée il y a quelques années dans le Lancet, où à partir du début de la maladie, une phase où elle pas, il n'y a pas d'expression de la maladie, pas de douleur, pas de diarrhée, pas de conséquences encore, il va y avoir des, des, des poussées sous forme de. Ces pics noirs correspondent d'une certaine façon à une poussée inflammatoire qui peuvent être avec ou sans fièvre et syndrome biologique de l'inflammation. Et à chaque fois, de façon variable, une aggravation des lésions intestinales. Par exemple, c'est évidemment de façon légèrement arbitraire ici, ce n'est pas un cas précis, mais ce correspond à une réalité possible la survenue d'un rétrécissement. Ici, la survenue de fistules et d'abcès, nécessitant par exemple une intervention chirurgicale après une aggravation importante des lésions, à nouveau constriction ici, donc des événements successifs qui peuvent faire que la maladie s'aggrave, euh, même si évidemment ensuite un certain nombre de thérapeutiques interviennent pour euh, essayer d'enrayer, de calmer ces, ces différents éléments. J'y reviendrai euh, tout à l'heure. Un peu plus d'épidémiologie. Je vous ai déjà parlé de fréquence. Pour la maladie de Crohn, nous avons, vous avez ici la, la, les diagnostics de ces maladies, évidemment biaisés par le le niveau de, de médecine de, de chacun des pays. Mais vous pouvez quand même voir que pour les pays dits occidentaux, et plus l'Australie, incluant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'incidence de, de la maladie de Crohn est élevée. Elle est particulièrement au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans l'Europe, et qu'elle est moins dans d'autres pays, même si on a vu que l'incidence augmentée en Asie n'a pas encore atteint les chiffres de, du, du monde occidental. Il en est à peu près de même pour la hémorragique, pas de différence très très sensible à ma connaissance. Voilà. Alors ensuite, revenons aux facteurs environnementaux euh, que je vais détailler un petit peu plus ici et qui interviennent dans l'expression le, de, de la maladie en comparant les deux pathologies. Vous allez voir qu'il y a des éléments communs et des éléments discordants. Euh, le fait de vivre en milieu urbain. Euh, Peut s'interpréter de diverses manières sur le plan étiologique est un facteur de risque par rapport au, au, au à vivre en milieu non urbain. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, ce que j'ai décrit sur le, le risque de maladie allergique en fonction de, de, de l'environnement dans lequel vivent de jeunes enfants, où le fait d'être dans des fermes avec des animaux protège contre, partiellement, mais contre l'allergie. Il était montré que ça protégeait aussi un peu contre les maladies inflammatoires de l'intestin Est-ce que c'est lié à ces questions de, de contact précoce dans la vie avec certains types de, de molécules d'origine bactérienne qui permettent de canaliser les réponses immunitaires C'est possible, mais ce n'est pas certain. En tous les cas, cela pourrait jouer un rôle aussi dans ce cas-là. Le tabac, je l'ai déjà évoqué comme facteur de risque de maladie de Crohn et qu'il est protecteur dans la rectocolite hémorragique. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais peut-être Harry a une idée. Il n'en a pas non plus, malheureusement. Donc euh, Voilà. Euh, les, la, les, les aliments, euh, le, on sait que la consommation importante de protéines et de graisses est un facteur associé à la maladie de Crohn. L'alimentation très sucrée à la rectocolite hémorragique. L'épendicectomie, je l'ai déjà décrit tout à l'heure, j'en n'en parle plus. l'antibiothérapie précoce également, un facteur de risque de maladie de Crohn. Et sur le, le, le disque socio-économique joue un rôle, en sachant que cette fois-ci, c'est dans un sens de... D'avantages socio-économiques favorisant ces maladies, peut-être liées à l'hygiène, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, théorie de l'hygiène, ou non. Cela est, reste possible. Alors, on, on va entrer, essayer d'entrer dans, dans le vif du sujet, après avoir fait un tour d'horizon forcément un peu succinct de ces pathologies, de leur fréquence, de, des facteurs de risque environnementaux généraux, pour discuter d'abord de génétique, euh, avant d'évoquer les éléments il y a la flore intestinale et les conceptions physiopathologiques de, 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 de ces maladies. Donc il y a eu énormément d'études de génétique faites sur des cohortes impressionnantes de patients atteints de ces deux maladies. Évidemment, je ne vais pas les, vous les détailler, vous donner quelques éléments. Euh, ce sont les, les éléments recueillis, les informations sont intéressantes, mais un peu frustrantes également. Mais elles indiquent qu'il y a donc, des, je l'ai déjà dit, je vous ai parlé de la concordance entre jumeaux vrais, notamment dans le cas de la maladie de Crohn. Qui indique qu'il y a des facteurs héréditaires qui euh, apportent un risque de développement de, cette, de ce type de maladie. Alors, les, comment ces études ont été faites J'ai déjà à multiples reprises, je pense, parlé de ces études de liaison génétique, donc qui consistent à prendre une cohorte d'individus atteints de la maladie que l'on étudie, donc ici mettons la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, ou les deux, euh, et de comparer avec des sujets non atteints de ces maladies et d'étudier euh, toutes sortes de variations de notre génome. Vous savez qu'il y a beaucoup de positions de notre génome, que ce soit dans les gènes ou surtout hors de gènes. Sont des, il y a des variations, donc ce n'est pas le même nucléotide. Donc ce sont des marqueurs polymorphiques. Et on peut étudier, euh, de façon statistique, c'est relativement simple, euh, si euh, tel ou tel variant de telle ou telle position, de tel ou tel chromosome, peu importe lequel, est associé plus qu'au euh, hasard avec la survenue d'une maladie. donc la maladie de Ce sont ce qu'on appelle les études de liaison génétique, Genome-Wide... Euh, je ne sais plus dire... Genome-Wide Associated... Ça va mal, hein, Association Studies. Merci. J'ai trop souvent fait, euh, utiliser cette abréviation. Et par exemple, une des études de référence pour l'ensemble des deux maladies qui a été publiée dans Nature il y, a, il y a maintenant sept ans, a mis en évidence au minimum 215 régions du génome euh, dont des variants sont associés à un risque accru soit de la maladie de Crohn, soit de la rectocolite hémorragique, soit des deux. Okay euh, et chaque, donc c'est énormément de variants de, de, de prédisposition. Mais chacun de ces variants comporte un risque faible. J'ai déjà évoqué ce concept euh, qui fait que si on a un variant qui... Est associé plus souvent à la maladie de Crohn, ça augmente le risque pour l'individu qui porte ce variant d'un facteur 1 ou 2 ou 3. Il y a un variant, Node 2, on va y revenir, dans les populations occidentales dont le facteur de risque est un peu plus élevé, mais tout ça reste très faible. Et ce qui est intéressant d'observer, si on prend ce petit diagramme, c'est si on compare les variations euh, globalement ici, c'est IBD, c'est Inflammatory Bowel Disease, donc c'est l'ensemble des maladies inflammatoires de l'intestin, comparé à des contrôles. Et ici, sur le, en axe vertical et en axe horizontal, on compare euh, CD, c'est maladie de Crohn, UC, c'est UC, ulcerative UCR, UCR, colitis, rectocolite hémorragique en anglais, euh, et, et qui montre euh, il y a euh, des, des allèles, chaque point est un, correspond à un variant. Euh, et un certain nombre sont absolument partagés, c'est-à-dire n'y a pas de différence entre les patients atteints de maladie de Crohn et et de, de colite ulcéreuse, de rectocolite hémorragique. So, d'autres, en bleu, sont des variants qui sont associés avec le risque de, de colite, rectocolite hémorragique, comme certains allèles HLA, et d'autres, l'autre côté, ici, en rouge, orange, je ne sais plus, ce sont des allèles et des variants, si on considère ici des gènes, on va revenir sur cette notion tout à l'heure, qui sont associés comme à la maladie de Crohn comme par exemple PTPN22, qui est une phosphatase, qui intervient à la régulation de la mise en jeu des, des réponses des lymphocytes T. Euh, vous voyez donc il y a des variants partagés, c'est ce que montre aussi, euh, non pardon, il montre autre chose ce, ce diagramme-là, on verra après, euh, des variants partagés, donc des facteurs de risque communs aux deux types de maladies inflammatoires de l'intestin, qui indiquent qu'il y a certainement des éléments physiopathologiques partagés, mais d'autres qui sont distincts, ce qui n'est évidemment pas une surprise. Donc quand on croise ces éléments, on s'aperçoit qu'il y a, le IBD, donc le, le cercle violet, si on prend les nombres d'allèles variants, de façon intéressante, croise avec des, des variants génétiques qui sont présents dans des, des risques de maladies infectieuses, comme la lèpre ou MS, MSMD, sont des, des maladies génétiques, j'ai eu l'occasion de vous parler, euh, qui, qui, sont, euh, qui donnent les risques de maladies infectieuses graves par les mycobactéries. Donc, comme si les des mêmes éléments qui sont impliqués dans l'immunité contre des mycobactéries, lèpre ou euh, mycobactéries, tuberculosis ou ou associés sont aussi des variants peuvent être associés sous des formes moins sévères, mineures au risque de maladies inflammatoires de l'intestin donc suggérant que les mêmes mécanismes sont en jeu éventuellement dans des sens opposés ça dépend des cas donc tout ceci est intéressant ils nous apporte des informations sur la physiopathologie mais qui sont quand même diffus, qui ne sont pas faciles à classer et encore une fois à l'échelle individuelle n'apporte pas d'intérêt médical particulier parce que c'est un facteur de prédisposition très faible encore une fois, avec des facteurs de risque partagés entre les deux maladies, et pour certains qui sont distincts, et parfois partagés avec d'autres maladies du système immunitaire, susceptibilité à des infections, comme je viens de vous dire, ou d'autres maladies auto-immunes inflammatoires, c'est le cas du cercle jaune, ici. Donc on apprend un certain nombre de choses. Néanmoins, il y a aussi une certaine frustration. Ici, une étude qui, est un peu... qui date de 2016, ou qui reprend un certain nombre de facteurs de risque, ici pour la maladie de Crohn uniquement, et qui essayent d'évaluer le rôle du tabac et de la génétique, et qui, in fine, ne rendent compte que d'une petite fraction du risque. Vous voyez, les causes connues telles que cette étude le définit, à mon avis, c'est un peu pessimiste, mais enfin, c'est significatif en termes de faiblesse de la valeur. Les causes connues tabac et génétique, donc un facteur environnemental et les différents variants du génome, ne rendent compte que de 8% du risque de maladie de Crohn telle que cette... Cette étude, en tous les cas, le définit NOTE2, qui est le variant le plus important qui correspond à un récepteur de l'immunité innée, donc est impliqué dans les réponses de l'immunité innée contre les microbes. Même ce variant-là, à lui tout seul, il a une forte valeur statistique, mais c'est un variant, même si de loin, c'est le plus élevé de tous, qui reste encore assez faible dans le déterminisme de la maladie. Donc des informations, mais aussi euh, malheureusement pas une explication claire de, de ce qui se passe. Je, je vais y revenir parce qu'on peut les, essayer d'aller plus loin. Mais une, une notion qui n'est pas inintéressante, c'est que si on regarde pour la même maladie quels sont les variants qui correspondent à des facteurs de risque génétique et on s'intéresse à des populations différentes, on a des résultats différents. Okay Ici, euh, vous avez, euh, à travers les deux diapositives suivantes, vous allez voir la comparaison de facteurs de risque, toujours les mêmes, donc de variants du génome, dans des gènes ou hors de gènes, dans des régions de régulation, on va y revenir, qui sont associés à la maladie de Crohn, en comparant ce qui se passe chez les sujets d'Asie de l'Est, Japon, Chine, Corée, avec des personnes qui ont cette maladie en Europe. Et donc, si les variants étaient les mêmes en termes de risque, entre les populations asiatiques et européennes, tout, tous les points qui correspondent à chacun des variants devraient s'aligner sur une, euh, la diagonale. Alors vous voyez qu'il y a un nombre de points qui sont au-dessus, qui sont des facteurs de risque propres aux populations asiatiques, et des points qui sont en dessous, comme TNSF15, par exemple, euh, ou le CXL5, ou le, le, ces molécules importantes de l'autophagie, par exemple, qui sont des, des variants, surtout ceux-là, qui sont au-delà de 1, qui sont ça dépend comment on les regarde en protecteur ou en, en risque, facteur de risque de la maladie, ça sont des, des, des variants associés à la maladie de Crohn chez les Européens donc il y a des variants partagés mais des variants propres aux Asiatiques et des variants propres aux Européens qui suggèrent que l'évolution au cours de, des, des milliers d'années passées des, des populations humaines relativement séparées les unes des autres les, les, en Asie de l'Est et, et européenne a ces variations, probablement déterminées par l'évolution et les risques infectieux, à déterminer des facteurs de risque pour les maladies inflammatoires distincts. Et ces études, comme vous pouvez le voir, elles sont faites sur des grands nombres de patients, 22 000 patients, comme vous pouvez le voir. Alors on peut l'exprimer le, le, ces résultats d'une autre façon qui, peut-être, sont plus clairs à, à lire. Vous avez ici, à gauche, la colonne des facteurs de risque chez les Européens et à droite, chez les personnes habitant... Dans qui est originaire de l'Asie de l'Est et vous avez, en, la légende est ici vous avez les, quand c'est en bleu ça veut dire que c'est un facteur de risque qui n'est présent en gros que chez les Européens parce qu'il n'y a pas de variation ces variants de note 2 justement n'existent pas dans les populations d'Asie, donc ce variant qui est le plus l'élément génétique le plus déterminant, même s'il est faible du risque de maladie de Crohn chez les Européens, est un variant qui n'existe pas dans les populations asiatiques a contrario, le variant de cette molécule de la famille du TNF, TNSF15, TNSF6, joue un rôle important, euh, par, bon, le, la, la taille donne une, une notion d'importance, et donc est fréquemment euh, enfin, associée, plus exactement, à maladie de Crohn, euh, chez les euh, populations asiatiques, mais avec un facteur de risque qui est bien différent de ce qu'on observe dans les populations européennes. Vous voyez, il y a énormément de différences. On retrouve un autre variant concernant le récepteur de l'interleukine 23, qui joue un rôle dans la différenciation de lymphocytes pathogènes dans la maladie de Crohn, qui a euh, euh, un variant qui est présent dans les populations européennes, qui est carrément absent dans les populations asiatiques, à nouveau en bleu, et puis un autre variant avec un facteur de risque qui est plus important dans les populations européennes qu'asiatiques. Donc probablement, on peut conclure de ces données qui ont un intérêt théorique. C'est que l'influence du fond génétique de ces variants qui sont apparus au cours de l'évolution et qui ont été potentiellement sélectionnés par des facteurs environnementaux, nutritionnels, microbiens, euh, donc euh, on, l'ont été dans des environnements différents, environnement microbien ou nutritionnel, et les, ou les deux, de, par exemple, de populations vivant au Japon il y a 5000 ans, n'étaient pas le même que les populations vivant en Europe il y a 5000 ans, par exemple, et donc témoignent indirectement de l'interaction génétique-environnement, peut-être à l'égard du, du, du contrôle microbien, mais peut-être aussi à l'égard d'autres éléments, et donc font que ces éléments interviennent de façon distincte dans le risque de survenue de maladie de Crohn, encore une fois, même si ce risque est relativement faible. Alors, ce type d'analyse peut être poussé un peu plus loin. Il y, a, il y a des publications plus récentes, comme un autre article publié dans Nature en 2017, où, on, cette fois-ci, on, on va plus loin dans l'analyse en combinant deux notions, deux analyses plus exactement. La première, c'est toujours le GWAS, donc on cherche les variants du génome dont la fréquence est augmentée chez les populations atteintes, de, tons de la maladie de Crohn. Mais on va y coupler un deuxième type d'étude ce qu'on appelle l'expression des gènes candidats, c'est-à-dire lorsqu'on trouve un variant quelque part dans le génome, soit dans un gène lui-même, soit à côté d'un gène, par exemple, on va étudier si ce variant est associé à un niveau d'expression du gène plus ou moins élevé, ce qu'on appelle les QTL quantitative, quantitative trait le locus. C'est une, une variation qui a pour conséquence de faire qu'un gène donné va être exprimé plus ou moins. Donc, in fine, il y a plus ou moins de protéines, plus ou moins de fonctions. Et ceci est génétiquement déterminé. Et donc, si on combine ces analyses, on peut aller un peu plus loin dans l'analyse et être un peu plus. on peut raffiner un tout petit peu l'étude des facteurs de risque, parce que cela permet d'intégrer les variants non codants, c'est-à-dire qu'ils n'entraînent pas une modification d'un acide aminé dans un gène, mais une variation en fait, d'une région qui régule l'expression d'un gène. Je vous rappelle que l'essentiel de notre génome intervient dans la régulation des gènes, le génome codant, donc les gènes proprement dits ne représentent que 2% de notre génome. Donc ces analyses sont beaucoup plus puissantes, parce qu'elles permettent d'intégrer plus d'éléments d'information, variations génétiques et conséquences fonctionnelles éventuelles. Et si on fait ça, on arrive à des résultats qui ne sont pas totalement inintéressants. Par exemple, ici, vous avez une synthèse qui permet de... Si on va de la gauche à la droite, on les études sont de plus en plus sophistiquées. Là, c'est GWAS uniquement. Donc chaque point, c'est un locus de, de susceptibilité, tel qu'on l'a évoqué. Ici, ça touche l'ensemble des maladies inflammatoires de l'intestin. Ici, on a analysé ensemble plusieurs études de GWAS. Donc on augmente la puissance statistique en ayant non plus des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers de cas de malades étudiés, comparés à des populations contrôles. Et ici, on arrive à droite aux notions qui combinent à la fois les études de liaison génétique et des études fonctionnelles. Et on peut retrouver et préciser quelques familles de molécules dont on peut penser qu'elles jouent un rôle dans la survenue de ces maladies. J'ai déjà cité l'IL-23-récepteur, c'est un récepteur d'une cytokine, on va le voir réapparaître tout à l'heure, qui joue un rôle dans la différenciation de lymphocytes T, qui sont probablement pathogènes dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Les gens qui ont ce type de variant peuvent avoir une réponse excessive à la cytokine interleukine 23 qui va favoriser plus que chez quelqu'un qui n'a pas ce variant, une réponse fonctionnelle forte vers la différenciation de ces lymphocytes de T pathogènes. Ici, vous avez aussi d'autres récepteurs de cytokines qui jouent un rôle dans l'induction des réponses des lymphocytes de T. Une kinase TIC2 qui est impliquée dans l'activation à la fois des lymphocytes de T mais aussi des cellules de l'immunité innée. Donc on peut penser aussi que ça aggrave leur capacité d'intervention. Ici, c'est une intéressant, vous avez une famille de molécules dont on retrouve différents éléments en fonction du type d'étude, qui sont des intégrines, c'est-à-dire des molécules d'adhésion. Et des molécules d'adhésion des leucocytes. Donc probablement qui favorisent, lorsque des variants le rendent plus propice, l'adhésion, donc la migration, puis l'adhésion de cellules inflammatoires dans la zone de l'intestin qui est touchée. Donc on peut progressivement avancer, même si, comme vous voyez, on est loin du compte même si on définit quelques familles de molécules, on ne définit pas un scénario explicatif de ces maladies. C'est comme si on avait un pulse gigantesque avec des centaines de milliers de pièces dont on a quelques-unes aujourd'hui disponibles pour reconstituer l'image générale. Par ce type d'analyse génétique, on peut aller au-delà de facteurs de risque qui déterminent le fait de développer ou non la maladie. C'est ce que, de façon implicite, j'ai évoqué jusqu'à présent. Mais on peut aussi définir des facteurs de risque qui interviennent sur le pronostic de la maladie. Si on prend des sujets, mettons c'est le cas de cette diapositive, tous la maladie de Crohn, on va essayer de voir si dans le génome de ces sujets, en les comparant les uns aux autres, si est-ce qu'il y a des éléments qui sont associés avec un plus mauvais pronostic, avec des formes plus graves. Et on en trouve un peu, même si à nouveau les facteurs de risque sont relativement faibles, donc, en fait, là, c'est une vision de tous les, tous les variants sur tous les chromosomes étudiés. C'est une façon de montrer ce, ce type d'image. Et vous voyez qu'il y en a quelques-uns, ici. Il y a, on retrouve le, le système HLA lui-même, qui, comme très souvent, intervient par certains de ces allèles dans la survenue de maladies auto-immunes ou, ou inflammatoires. Et, et d'autres jeunes... FOXO3, c'est un facteur de transcription qui intervient dans les régulations métaboliques... Le, le, un facteur qui est lié à la, le facteur de croissance épithéliale et aussi encore un gène sur le chromosomique. Donc il y a quelques éléments, même si à nouveau la physiopathologie n'est pas simple à déterminer, qui interviennent et qui modulent le, le, le pronostic de façon un peu plus précise. FOXO3 intervient notamment sur la régulation d'une protéine anti-inflammatoire. TGF-bêta, XACT, est une molécule exprimée dans l'intestin. Ça tombe plutôt bien, mais si j'ai bien compris... Pour l'instant, sa fonction n'est pas bien connue. Le, ce, ce facteur intervient dans l'intervention de, de facteurs euh, trophiques, les, les IGF et HLA, bien sûr, dans les réponses T. Donc, et, vous avez ici des indices de, de risque relatif, de protection ou de, de facteur péjoratif. En fonction de la façon, dont on compare les allèles fréquents de la population générale aux allèles trouvés chez les sujets euh, malades, excusez-moi, atteints de maladie de Crohn dans cet exemple. Dans les Par les combinaisons que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, où on regarde à la fois les variations du génome et la, la régulation transcriptionnelle, si les gènes sont plus ou moins exprimés, donc ils s'approchent un peu plus des fonctions, on, on, on arrive à déterminer des facteurs de risque un peu plus élevés. Là, je vous ai extrait deux exemples d'un travail relativement euh, récent, publié dans Nature Genetics, où pour un variant donné qui est situé dans le locus d'un gène donné qui s'appelle SYN-GR1. On ne va pas entrer dans les détails de ce que cela implique sur le plan physiopathologique, c'est juste à titre d'illustration. Donc un individu qui a des euh, allèles ou à une position donnée, il y a une, deux fois une adénine, donc il est homozygote AA, euh, il, a un risque, euh, il a un niveau d'expression de, du gène euh, qui est celui-ci, c'est unité arbitraire, un individu qui est hétérozygote AG, adénine-guanine, il exprime un peu plus de transcrits, d'ARN messager de ce gène. Et un individu qui est homozygote GG, guanine deux fois, il a encore un peu plus d'expression de ce gène en termes de quantité d'ARN. Et ce qui est intéressant d'observer, ce que les sujets GG ont un risque de développer une maladie de Crohn un peu plus élevé que la population générale, que ces individus-là, et ceux-là sont en situation intermédiaire. Autrement dit, il y a une corrélation c'est une corrélation, donc il faut toujours être prudent face à des corrélations, entre l'abondance d'expression du gène et le risque de la maladie. Donc il est possible que les variations génétiques interviennent en modifiant le, le, le niveau d'expression du gène, et que quand ce gène est un peu plus exprimé, ça corresponde à une situation qui augmente le risque de survenue de la maladie, par un mécanisme encore qui reste à préciser. Et vous avez ici un exemple qui est exactement la même chose, sauf que ça va dans le sens inverse, c'est-à-dire que le, le risque diminue. Mais c'est exactement le même concept. Donc si on fait ça, pour, et c'est le cas aujourd'hui pour un très grand nombre de gènes, on peut petit à petit à nouveau ajouter des pièces de Pulse à, à la compréhension générale et être un peu plus précis dans le déterminisme. Enfin, ici, si on combine, c'est toujours la même étude, tous ces éléments, mais cette fois-ci, en prenant l'ensemble des données et pas juste deux exemples de gènes de régulation d'expression de gènes tels que je viens de vous le montrer. Si on compare des sujets qui n'ont pas de maladie inflammatoire de l'intestin, avec des sujets qui ont une maladie de Crohn. Et si on, on ne tient compte que des données de, de polymorphisme des variants, on a un, un score, un risque de survenue de la maladie. Bon, Ce n'est même pas significatif dans l'étude qui est ici, la différence entre les, les patients et les sujets non malades. Et maintenant, si on combine des informations provenant de l'étude du polymorphisme des gènes plus de l'expression des gènes en question... Là, vous voyez qu'il y a une différence nette qui apparaît. Donc, c'est une approche intéressante parce qu'elle peut-être qu'elle pourra même être médicalement utile un jour, de meilleure définition d'un score de risque prédictif et qui permettra de mieux comprendre des éléments de protection ou des éléments de susceptibilité à travers l'expression de la sonde de molécules associées aux maladies inflammatoires de l'intestin. Alors, on peut aller encore un peu plus loin dans ce type d'étude c'est pour ça que je les détaille ici où euh, ce qui est étudié ici on est toujours en contexte de l'analyse génétique des maladies inflammatoires de l'intestin euh, mais en, en se fondant aussi sur les biopsies donc ce n'est pas inintéressant parce qu'on va regarder l'expression de gènes mais dans les zones où la maladie survient et donc évidemment on peut penser que cela peut être plus pertinent que d'étudier des globules blancs dans le sang comme on fait euh, habituellement et donc ici cette euh, diapositive est un résumé d'une étude qui a été aussi publiée récemment qui montrent qu'on euh, trouve à la ce qu'ils appellent les gene drivers, donc des gènes dont des polymorphismes ont des chances d'être associés à ces maladies, et, euh, mais aussi on, on retombe sur des niveaux d'expression de gènes dans des voies ou les mêmes voies métaboliques et qui commencent à donner sens. Et ici, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait cette cellule exprime et schématiquement euh, une cellule... Euh, inflammatoires non lymphocytaires, un monocyte ou un macrophage, avec des récepteurs pour les, 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 de type TLR, donc des récepteurs limités innés, qui reconnaissent par exemple l'hypopolysaccharide bactérien. Et vous voyez qu'il y a toute une série d'éléments qui sont impliqués dans les réponses inflammatoires qui passent, par exemple, l'RP3 induit une forte production d'interleukine 1. On en avait parlé pour d'autres raisons dans un cours précédent. Donc on, on, il, y a une, il commence à avoir une certaine cohérence qui se dessine, où on a des voies de signalisation qui sont favorisées dans le contexte de maladies inflammatoires de l'intestin. Ici, la cellule cible, ou la cellule impliquée dans la, la, cet élément de physiopathologie étant une cellule nature monocyte macrophage. J'ai oublié de vous, de vous dire que ce type d'étude, vous, vous pouvez le lire, a été faite en, en étudiant plusieurs populations, des enfants atteints de maladie Crohn, des adultes qui, qui ont des formes sévères, qui résistent au traitement de référence aujourd'hui sur lequel on reviendra de, 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 par la neutralisation de la cytokine, s'appelle le TNF, donc, et qui ont des maladies avancées. Donc on peut aussi définir ainsi, progressivement, euh, des, des voies euh, de signalisation impliquées dans l'inflammation et éventuellement impliquées dans les formes les plus sévères de la maladie. Donc, petit à petit, on peut raffiner les choses et aller encore un peu plus loin. Ce sera le dernier élément de complexification de cette étude de génétique c'est qu'à côté de l'étude des variants génétiques, à côté de l'étude fonctionnelle d'expression des gènes, et pourquoi pas de leurs protéines, dans le sang ou mieux au niveau de l'intestin lui-même, dans certaines cellules de l'intestin, on peut même le faire à l'échelle unicellulaire aujourd'hui, on peut aussi combiner avec un autre élément important qui est une analyse épigénétique, c'est-à-dire du niveau de régulation d'une région du génome, si elle est transcrite ou pas, cette région, s'il y a des gènes qui codent pour les ARN métagés, messagers, à travers l'étude de la méthylation de l'ADN. En gros, quand un gène n'est pas fonctionnel, à proximité de ce gène, l'ADN est modifié par méthylation, et cette méthylation correspond, de façon un peu schématique, à une zone non active. Donc plus on va trouver une région du génome méthylée, moins elle sera impliquée dans une transcription de gènes et donc de fonctions de ce type. Donc dans cette étude-là, qui est une autre étude publiée récemment, dans le journal qui s'appelle Gastroentérologie, ont été étudiés à la fois à partir de biopsies et des cellules épithéliales intestinales dans les zones non actives, pour se mettre aussi à l'abri des conséquences secondes de l'inflammation liées aux cellules du système immunitaire. Donc des patients atteints de rectocolite hémorragique, des patients atteints de maladie Crohn, et des sujets contrôlés ont même été cultivés in vitro, ce qu'on peut faire aujourd'hui, des cellules épithéliales de l'intestin pour constituer des petits intestins. On appelle les organoïdes d'intestin, qui permettent d'étudier in vitro le comportement de ces cellules, et d'y étudier l'expression de gènes, la fameuse méthylation, où il y a des façons précises de le faire, je n'entre pas dans les détails, et ensuite de corréler toutes ces informations avec la gravité de la maladie. Et quand on fait ça, on arrive à un certain de résultats. Je vais passer ça. Euh, par exemple, pour le, euh, ici, on a trois colonnes de résultats, des maladies de Crohn de Liléon, des maladies de Crohn qui touchent plutôt le colon, et le colon sigmoïde, et à droite la rectocolite hémorragique, et on s'aperçoit, donc si on, schéma, on, on intègre toutes ces données, à la fois variation génétique, expression de gènes, méthylation de l'ADN, et donc in situ, en plus en étudiant les cellules in situ de, à proximité des lésions, on s'aperçoit par exemple, c'est juste indicatif, si on prend le, la maladie de Crohn dans l'Iléon, euh, que sont exprimées particulièrement des molécules euh, qui sont impliquées, et ce n'est pas une énorme surprise, dans des signalisations liées à un certain nombre de cytokines et notamment des lymphocytes T, mais aussi, par exemple, et vous ne pouvez pas le lire, mais toute une série d'événements métaboliques, de reprogrammation métabolique cellulaire. Et vous voyez très clairement qu'ici, pour la rectocolite hémorragique, ce ne sont pas du tout les mêmes voies qui sont mises en jeu, mais toute une série d'autres qui concernent la matrice extracellulaire. Donc les tissus de soutien, dont les modifications, primitives ou secondaires, primitives, génétiques, euh, interviennent dans le, la genèse de la maladie et sa gravité. Et on peut arriver à ce type de résultat, qui aura peut-être un intérêt médical prochainement, où en fond on peut euh, stratifier les patients, ici en fonction de, des modules d'expression de gènes. Et vous avez ici euh, la, la probabilité au cours du temps, exprimée ici il y a 60 semaines, donc un peu plus d'un an, euh, la, la probabilité que le patient ne développe pas de nouvelles poussées de la maladie. Et vous avez deux courbes qui se distinguent très clairement. de patients, la courbe bleue, qui est évidemment une courbe plus favorable, où il y a peu de rechutes. Vous voyez que ce sont des malades déjà assez sérieux, parce qu'on juge la, la troisième, le troisième niveau de modification thérapeutique. Donc c'est des patients qui ont déjà une maladie évoluée. On en est pour la troisième fois à changer la thérapeutique. Donc il y a une corde de patients qui ont de nouvelles poussées pour lesquelles il faut de nouveaux traitements, et on peut les définir, les définir par un profil d'expression de gènes au niveau de l'intestin. Donc on, on peut sans doute préciser les, les, à l'avenir le, le pronostic. On peut faire la même chose pour la, la méthylation de l'ADN, on peut diviser les, des groupes au niveau ici euh, des patients, au niveau de la troisième poussée de la maladie, en fonction de, 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 de la méthylation de tel ou tel type de gène, donc de l'activité ou de la non-activité de tel ou tel type de gène in situ, dans les lésions, mieux définir un pronostic. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué, qu'on est loin de déterminer très précisément tel ou tel facteur de risque de maladie, mais progressivement, en combinant des approches distinctes, génétique proprement dite, expression de gènes, méthylation de l'ADN, donc régulation de l'ADN, épigénétique, l'ensemble de ces éléments devrait progressivement au moins définir des facteurs pronostiques et peut-être euh, améliorer la compréhension physiopathologique de, de, de ces maladies. Il faut que j'avance parce que le, le temps passe. Un mot sur les, les formes précoces, donc celles qui surviennent chez les jeunes enfants, qui sont des maladies rares. Elles sont au-delà de l'importance de les étudier pour elles-mêmes. Il y en a toute une série, des dizaines et des dizaines décrites aujourd'hui. Elles ont peut-être aussi un intérêt comme modèle des maladies telles qu'elles s'observent chez l'adulte, là où la maladie n'est pas monogénique, de façon extrêmement schématique. Il y a beaucoup de flèches, c'est assez indicatif des de la complexité des choses mais dans, dans, dans une maladie inflammatoire de l'intestin interviennent l'environnement le, on va y revenir dans un instant l'interaction entre cellules épithéliales, microbes et les, toutes les cellules du système immunitaire qui sont en dessous, là, les monocytes, les macrophages entre autres les, les, les lymphocytes et, et donc euh, les, il y a des effets directs de la flore sur, sur l'épithélial qui, a, qui a, active les cellules inflammatoires etc., etc. et on peut disséquer certains de ces éléments au cours des maladies monogéniques. Je ne vais pas les, les, les énumérer toutes, mais elles mettent le doigt sur le rôle de tel ou tel type de cellules. Par exemple, il existe une série de maladies, où il y en a en fait cinq ici marquées par des noms de gènes, qu'on appelle la, la granulomatose chronique. C'est une maladie génétique donc monogénique qui touche les jeunes enfants, et qui les prédispose à toute une série d'infections bactériennes, et aussi par des champignons, et qui, dans un très grand nombre de cas, plus largement plus de la moitié des patients, ils développent une maladie qui est en gros une maladie de Crohn, sans que ce soit strictement stricto sensu une infection. Et donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien chez ces patients Eh bien, dans les cellules phagocytaires, les neutrophiles et les macrophages sont incapables de tuer des microbes qu'ils ont ingérés. Donc, ce que cette observation suggère, même si elle ne le démontre pas strictement, parce qu'on ne peut pas écarter d'autres fonctions, c'est que s'il n'y a pas un contrôle strict de microbes par les cellules phagocytaires, la, la persistance de certains types de, de, de microbes, peut-être dans la flore intestinale, pourrait favoriser le, le, le développement d'une maladie inflammatoire de l'intestin en créant une inflammation chronique. Autrement dit, c'est plus un déficit immunitaire strict au sensu, un défaut de contrôle de certains microbes, qu'une maladie inflammatoire, même si le défaut de contrôle provoque l'inflammation. Il y a quelques données récentes dans la littérature qui vont dans ce sens. Le, si on prend juste à titre d'exemple la troisième colonne, il y a une maladie très très rare, où sont absents ce qu'on appelle les lymphocytes régulateurs, je vous ai abondamment parlé, et ils sont absents parce qu'il y a une mutation du gène qui code la molécule qui s'appelle FOXP3, qui est indispensable au développement des lymphocytes régulateurs. Donc ces patients n'ont pas euh, ou peu de lymphocytes régulateurs, et ils développent des pathologies inflammatoires digestives extrêmement sévères, qui indiquent très clairement que les lymphocytes régulateurs contrôlent, euh, au moins en partie, le c'est les phénomènes inflammatoires qui se développent, que ce soit avec les cellules de l'immunité innée, les monocytes macrophages ou les lymphocytes. Et il y a comme ça toute une série de listes de maladies. Il y en a une ici qui touche l'épithélium, donc c'est l'épithélium intestinal qui est anormal, qui favorise, qui enclenche la maladie inflammatoire. Vous avez une image plus compliquée de la même chose ici, où il y a un groupe de maladies où c'est la barrière intestinale, donc les cellules de l'épithélium qui sont lésées, donc, il y a des lésions des cellules qui, par elles-mêmes, ces lésions déclenchent des phénomènes inflammatoires, et aussi font que la barrière intestinale, la couche épithéliale est une barrière entre le milieu extérieur contenant les microbes, c'est-à-dire la lumière de l'intestin et le milieu intérieur, cette barrière est rompue, donc favorise la pénétration des microbes dont certains peuvent être pathogènes. Donc, un deuxième niveau, c'est celui de l'exemple des granulomatoses chroniques que j'ai indiqué il y a un instant, où c'est le défaut de reconnaissance et de contrôle direct de, de certains microbes qui pourraient favoriser les maladies inflammatoires et d'autres pathologies génétiques qui touchent plutôt les lymphocytes T eux-mêmes qui jouent un rôle essentiel dans ces maladies. Je, je suis succinct, mais pour vous donner une, une idée de ce qu'apporte l'étude de, de, de ces maladies. Alors, flore intestinale et physiopathologie, évidemment, il faut en parler, cette fois-ci, dans un cadre plus large et donc plus complexe, puisque je reviens à des, aux maladies inflammatoires de l'intestin chroniques multifactorielles, génétiques, environnementales qu'est-ce qu'on peut essayer d'analyser et comprendre dans le mécanisme de développement de ces maladies si on essaie de tout synthétiser ce qui est toujours un peu compliqué interviennent donc toute une série d'éléments la nutrition, l'environnement les médicaments, la génétique on en a parlé, l'allaitement maternel le fait même d'une grossesse et tous ces éléments peuvent induire des modifications de la flore intestinale alors modifications qu'on peut décrire et Harry Sokol, qui je pense vous en parlera a été un de ceux qui ont décrit ces anomalies de la flore intestinale présentes chez les sujets atteints de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. avec une difficulté c'est qu'on observe une flore différente comparée à des sujets contrôle et la question qui se pose immédiatement est-ce que le fait que la flore soit différente est la cause de la maladie ou une conséquence de la maladie ou un peu des deux et la réponse n'est pas si simple à apporter en tous les cas ce qu'on observe c'est des modifications de diversité des flores. Il y a très nombreux germes, de très nombreuses, si on se contente de considérer les bactéries, de très nombreuses bactéries présentes physiologiquement dans la flore intestinale. Et chez les sujets atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, on observe une réduction de la diversité de cette flore. Il y a moins de germes présents, et certains dont la quantité augmente et d'autres dont la quantité diminue. Par exemple, il y a moins de bactéries des genres Firmicutes. Il y a cette bactérie que Harry Sokol connaît bien, parce qu'il l'a étudiée, est en quantité diminuée. Et on sait que cette bactérie, au nom à peu près imprononçable, Fecalibacterium prosnitsi, produit des substances anti-inflammatoires. Donc elle est très, la quantité de cette bactérie est fréquemment diminuée chez les sujets atteints de maladies inflammatoires. Et ceci est associé à des modifications métaboliques liées au rôle métabolique de ces bactéries. Par exemple, une diminution, ça c'est vraiment très important, de la production d'acides gras à courte chaîne, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans d'autres contextes, qui, sont, qui ont un rôle anti-inflammatoire. Des modifications de la biosynthèse d'acides aminés, notamment du tryptophan, des modifications du stress oxydatif, du transport de sulfate, euh, et une modification de, globale de, de la production d'éléments essentiels au, à la nutrition. Et, et donc, toutes ces anomalies sont associées à la pathologie. On a envie de penser qu'elles jouent un rôle, mais on n'est pas complètement sûr si on est entre l'aspect cause et conséquence. Et globalement, tout ceci s'appelle en tous les cas une dysbiose, donc une modification significative de la flore intestinale. Quelques éléments de physiologie. Vous avez ici la barrière intestinale constituée des cellules épithéliales, le milieu sous les cellules épithéliales qui contiennent potentiellement les cellules du système immunitaire le mucus qui est produit par certaines de ces cellules, qui est, mucus qui joue un rôle protecteur extrêmement important. Donc il y a une série de microbes qui sont présents physiologiquement dans la lumière et à proximité des cellules épithéliales. Par exemple, ce prosniti, dont j'ai déjà donné le nom tout à l'heure, produit du butyrate, donc ces acides gras à courte chaîne qui diffusent, ce sont des toutes petites molécules, et qui jouent un rôle qui favorise par exemple le, le développement des lymphocytes T régulateurs aux dépens des cellules T effectrices donc probablement c'est de cette manière même si c'est une simplification ici que cette bactérie protège cette autre bactérie fragilise, produit des sucres qui ont eu également un effet favorable à des fonctions anti-inflammatoires des lymphocytes et on pourrait en évoquer d'autres alors cette flore est modifiée je l'ai indiqué et vous avez ici la synthèse d'une étude parmi des dizaines peut-être même des centaines, je ne sais pas d'études qui ont été faites de la flore intestinale chez les patients atteints de maladies inflammatoires l'intestin, Et on observe, donc pour toute une série de bactéries dont vous avez les noms ici, appartenant à différents genres, ce qui se passe dans la maladie de Crohn, ce qui se passe ici dans la colite ulcéreuse, rectocolite hémorragique, et à titre de contrôle à droite, ce sont des patients qui n'ont pas de maladie inflammatoire, mais un colon irritable. Donc quand l'évolution se fait vers la gauche... Avec les cercles bleus, c'est une réduction du nombre d'espèces bactériennes trouvées dans le, les, les, la flore intestinale étudiée au niveau des selles de, de ces individus. Et en rouge, c'est l'inverse, c'est une augmentation de fréquence. Donc, si on prend la maladie de Crohn, vous voyez il y a beaucoup plus de situations de réduction de, de tel ou tel, tel, tel type de germe. Dans quelques cas, il y a une augmentation. Donc, ici, vous avez quelques éléments de, de synthèse indiquant quel type de bactéries D'espèces espèces bactériennes sont réduites, d'autres éventuellement augmentées, donc dans un contexte globalement de perte de diversité euh, et, de, et, et de perte probablement de bactéries qui ont un effet protecteur anti-inflammatoire. J'entre bien sûr pas dans, dans, dans les détails de ces données, mais je vous rappelle que la discussion de fond complexe, c'est dans quelle mesure ces modifications sont causales ou simplement la conséquence de phénomènes inflammatoires ou de modification des réponses immunitaires qui, par eux-mêmes, peuvent modifier la composition de la flore. Et Ce sont des éléments qui restent en partie ouverts. Donc, si on, à partir de là, est-ce qu'on peut essayer de modéliser un peu mieux la physiopathologie de ces pathologies Ici, la rectocolite hémorragique. Dans la rectocolite hémorragique intervient probablement des éléments de modification épithéliale importants. Je vous ai évoqué tout à l'heure des facteurs liés aussi à la matrice extracellulaire qui font que le, le, la barrière intestinale est, est plus perméable et laisse passer plus facilement euh, des bactéries ou des éléments euh, microbiens. Et qu'une euh, des conséquences aussi, je crois que c'est évoqué là en premier, c'est une réduction de la production du mucus par les cellules épithéliales spécialisées qui le, qui, euh, le, le produisent à, la sur, à leur surface... Évidemment, ce mucus étant protecteur, c'est aussi un élément qui favorise l'interaction entre microbes et système immunitaire, puisqu'ensuite, il y a, jusque avec des élongations dans la lumière et sous le, les cellules épithéiales, des cellules présentant l'antigène, capables d'activer des lymphocytes. Il y a également des, des macrophages. Donc, un élément, c'est la perte partielle de la, du mucus. Un deuxième élément, c'est donc la... la perte des jonctions serrées entre cellules épithéliales, donc qui, qui laissent des espaces qui permettent le passage de molécules ou de microbes à travers les, ou entre plus exactement les cellules épithéliales. Donc ce sont des éléments pathologiques. Un troisième élément... Euh, je n'arrive plus à le dire ici. Euh, oui, pardon, le troisième élément, c'est la conséquence du deuxième. Je l'ai déjà énuméré, donc c'est un passage accru de molécules parce que la... la euh, barrière est moins serrée qu'elle ne l'était. Et les conséquences de tout ça, c'est l'activation de cellules dendritiques qui vont présenter des antigènes aux lymphocytes T, ça peut être des fragments microbiens par exemple, et aussi l'activation de macrophages donc qui vont créer un contexte pour que l'activation d'immunité adaptative et des lymphocytes à particulier se fasse dans un sens qui génère des lymphocytes effecteurs pathogènes et non pas des lymphocytes plutôt protecteurs et de même sont produits des chémokines qui vont attirer de nouvelles cellules du système immunitaire euh, à travers, notamment, je, je l'évoque parce qu'on en, en dira un mot tout à l'heure en thérapeutique, à travers une, une intégrine je vous ai parlé d'intégrine comme facteur génétique tout à l'heure les, les lymphocytes susceptibles de migrer vers l'intestin ont à leur, à leur surface une molécule qui s'appelle alpha 4, beta 7 donc une molécule d'adhésion qui reconnaît la surface de l'endothélium vasculaire au niveau de l'intestin. Une molécule s'appelle madcam 1 Je suis désolé de cette terminologie. Mais cette adhésion est une étape très importante pour le recrutement des leucocytes, des lymphocytes entre autres, mais pas uniquement, vers les lésions. Donc Tout ceci est favorisé indirectement par le contexte cytokinique de ces cellules macrophagiques qui, qui sont activées. Donc schématiquement, un défi, des défauts quantitatifs... Évidemment, c'est relativement approximatif, hein, ce que je vous dis, mais ce sont des notions rassemblées aujourd'hui. Les défauts quantitatifs et qualitatifs de la synthèse des mucines, du mucus, c'est le, le point de départ ici, les lésions de l'épithélium, le, le fait que les jonctions serrées soient perdues, l'augmentation de la perméabilité de la barrière intestinale favorise secondairement l'activation des cellules du système immunitaire qui vont, créer, qui vont aggraver les, les lésions. Une autre façon de le montrer, un peu différente, parce qu'ici, ce n'est pas spécifique, loin de là de la rectocolite hémorragique, à gauche, vous avez schématiquement un intestin normal, les villosités, euh, les cellules épithéliales donc, qui sont, forment cette barrière très importante qui évite l'induction de réponses immunes sous-jacentes euh, mais aussi la présence de microbes qui produisent par exemple les fameux acides gras à la chaîne courte dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure le prosniti produit notamment ces, ces acides gras qui diffusent et qui favorisent plutôt le, euh, un équilibre et le développement de cellules régulatrices donc une absence de réponse inflammatoire alors que dans un contexte ici plutôt de maladie de Crohn, favorisées par des éléments environnementaux, le tabac, certains aliments, la prise de médicaments. On va favoriser, si on leur accorde un facteur causal, les modifications de la flore, notamment par exemple la présence de protéobactéries, qui, elles, vont déclencher une réponse inflammatoire. Ce d'autant qu'apparaissent des lésions des cellules à mucus, on en a déjà parlé, des cellules de panette, qui sont des cellules spécialisées de l'intestin, qui produisent des facteurs de l'immunité innée qui limite le développement microbien, donc l'ensemble favorise l'activation macrophagique, la production des cytokines, dont le TNF dont on va reparler, l'activation de T, cette fois-ci dans un sens pro-inflammatoire. On va passer ça pour pas être trop long. Juste pour revenir sur une notion que j'ai déjà évoquée, mais qui me paraît intéressante à, à, à considérer parce que je pense qu'il y a des éléments qui sont en train de s'accumuler pour, pour penser que euh, ce, ce modèle que je vais évoquer dans un instant euh, un certain sens dans les tentatives d'explication physiopathologique de la maladie de Crohn c'est finalement ne pas considérer la maladie de Crohn comme au sens une maladie inflammatoire qu'elle est bien évidemment mais elle est d'abord un déficit immunitaire c'est à dire qu'elle est peut-être d'abord un défaut de contrôle de la flore microbienne physiologique ou, ou modifiée euh, d'une part parce qu'on trouve des, des éléments qui vont dans ce sens sont le fait que les lésions inflammatoires que j'ai déjà évoqué sont très semblables à celles qu'on observe chez les patients qui ont une anomalie génétique unique qui fait que les polynucléaires neutrophiles et les macrophages sont moins bien capables de tuer des bactéries et aussi des champignons, avec la défaut de génération des radicaux d'oxygène libre, ici. Et puis, les anomalies génétiques où les facteurs de risque génétique qu'on trouve dans la maladie de Crohn on a parlé de Nod2 tout à l'heure des éléments de l'autophagie qui sont une façon aussi de pouvoir contrôler les microbes au sein de cellules il y a tous ces éléments plaident pour un déficit de l'autophagie donc dans une autre façon de contrôler les bactéries donc de permettre une clairance bactérienne donc on peut faire une hypothèse qui n'est pas absurde aujourd'hui il y a des éléments complémentaires donc qui lient éléments génétiques et, tel ou tel type de, 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 pardon, et contrôle de tel ou tel type de classe bactérienne. Je pense d'ailleurs que Harry a publié quelques, quelques données là-dessus aussi. Je ne sais pas si tu en parleras tout à l'heure. Très bien. Donc l'idée que le défaut de clairance bactérienne intracellulaire favorise, par l'accumulation, la persistance de microbes, l'inflammation, la production de cytokines qui jouent un rôle pro-inflammatoire, vont activer les lymphocytes et ensuite le cercle vicieux est, est parti. Mais que l'inflammation, si ce modèle est juste, est second d'un défaut de contrôle correct de la flore digestive. On va passer ça. J'essaie d'avancer pour ne pas être trop trop long. Et in fine, ce schéma est un peu compliqué, mais je vais vous en donner les éléments, si on poursuit le raisonnement à partir de ce qui pourrait être entre autres un défaut partiel par les cellules phagocytaires et les cellules de, euh, impliquées dans les réponses de l'imutéiné qui impliquent les cellules épithéliales elles-mêmes, hein, par exemple par la production de peptides antimicrobiens comme ici, euh, que le, le défaut de contrôle microbien favorise l'activation macrophagique, euh, l'activation des cellules dendritiques, la présentation d'antigènes aux lymphocytes, T, mais dans un contexte où sont produits des cytokines comme l'antoneukine 6, l'antoneukine 23, le TNF, qui vont mettre en jeu, de façon variable en fonction des pathologies, différents types d'effecteurs de lymphocytes les dites de TH1 qui produisent interfond gamma, IL6 et TNF pour rencontrer un maladie de Crohn, par exemple. Euh, peut-être, c'est un peu moins clair, les cellules de type TH2, dont, on, dont je vous ai parlé à propos d'asthme la semaine dernière, dans un autre contexte, qui produisent d'autres cytokines, mais à nouveau le TNF, ce n'est pas inintéressant de l'observer, peut-être impliqué dans certaines situations de rectocolite hémorragique. Les cellules TH17, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont à la fois un rôle protecteur et un rôle pathogène en fonction du contexte et des cytokines produites. Et les cellules T régulatrices, qui, elles, dans ce contexte d'inflammation, ne sont pas particulièrement activées, mais qui, évidemment, physiologiquement, jouent un rôle en contrôlant les autres, les autres populations. Donc, un élément important à considérer, parce qu'il intervient dans la thérapeutique dont je vais vous parler dans, dans bientôt, c'est le TNF, donc, qui est une des cytokines produites de façon importante au cours des maladies inflammatoires de l'intestin. Et cette cytokine, elle est produite à la fois par les macrophages, par les cellules dendritiques, par des lymphocytes T, par des adipocytes, c'est moins important ici probablement, et des fibroblastes. Et ce TNF agit sur toute une série de composants cellulaires qui sont présents au niveau de l'intestin et ont un rôle pro-inflammatoire au niveau des cellules endothéliales qui bordent les vaisseaux cela favorise l'angiogenèse et l'hypervascularisation, donc favorise favorise l'afflux de cellules inflammatoires. Au niveau des macrophages, en activant les processus de production d'autres cytokines, comme l'inténuquine 1, l'inténuquine 6, et des substances toxiques, et qui jouent un rôle aussi, qui s'opposent aux actions réparatrices d'une autre classe de macrophages. On a parlé dans un autre contexte. Au niveau des, de les, des cellules épithéliales de l'intestin, en induisant la mort des cellules, donc eh C'est une façon supplémentaire de rompre la barrière intestinale. Au niveau des cellules musculaires qui sont en périphérie également d'entraîner des destructions et des modifications de la matrice extracellulaire. Et au niveau des lymphocytes effecteurs en les rendant résistants à la mort cellulaire. Donc toute une série d'éléments qu'on retrouve dans le mécanisme de ces maladies sont mises en jeu par le TNF. Ça ne veut pas dire que le TNF est responsable de tout, mais à l'évidence, il joue un rôle important, et cela justifie ce que je vais vous dire dans cinq minutes, concernant les thérapeutiques cherchant à neutraliser cette cytokine, comme, euh, en gros, traitement de référence aujourd'hui des, des formes, en tous les cas, relativement sévères de cette maladie. Alors, un mot quand même expérimental sur microbiote et, et, et lymphocytes T. On peut essayer de mimer euh, l'effet du microbiote, et en particulier pour essayer de répondre à la question « cause ou conséquence ?» Que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, une façon d'aborder euh, cette question, même si elle est loin d'être parfaite, mais elle est limitée par les euh, modèles disponibles, c'est euh, d'utiliser de de, de, les microbes qui sont présents dans les selles des patients atteints de maladies inflammatoires, en poussée, maladies de Crohn ou rectocolite hémorragique, ou bien évidemment des selles de sujet contrôle, et d'injecter, de transférer ce, ce, ces germes, ce microbiote, à des souris qui sont génétiquement susceptibles à développer une maladie inflammatoire de l'intestin. Autrement dit, est-ce que les microbes qui sont présents dans les selles de sujets atteints de maladie de Crohn peuvent favoriser chez une souris la survenue de maladie de Crohn Et si oui, qu'est-ce qu'on observe au niveau de l'intestin de ces souris Et si on fait la même chose avec des microbes d'un individu bien portant, est-ce que dans ce cas-là, on ne va pas transférer la maladie Enfin bref, on compare. Et ce qu'on observe, c'est que de fait... Euh, ce, ce type de transfert de bactéries issues de celles humaines de patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin favorise la survenue de maladies inflammatoires de l'intestin chez la souris, donc ce qui suggère un rôle causal, en tous les cas un certain rôle. Et on peut montrer que dans ce cas-là, au niveau du colon, on trouve un plus grand pourcentage et nombre, colon iléon ou ganglion mésentérique, donc qui drainent la région inflammatoire, de cellules T effectrices, Ici, le type TH17 et qui exprime un facteur de transcription qui s'appelle ROR-gamma-T ou ROR, peu importe, et qui, qui joue très probablement un rôle pathogène dans, dans la maladie de Crohn. Donc, c'est une sous-catégorie des lymphocytes CD4. Donc, on en trouve plus dans le côlon, dans l'iléon et aussi dans les ganglions mésentériques de ces souris. Donc, sous l'effet du transfert, uniquement du transfert de, de flore microbienne pathologique de sujets euh, qui ont cette maladie inflammatoire, Donc qui suggère encore une fois que les. les la flore a un rôle dans ces pathologies. Si on regarde les lymphocytes t-régulateurs, de la même façon qu'on a regardé jusqu'au préalable les cellules T effectrices, il n'y a pas de différence, schématiquement. Donc il ne semble pas que, que ça intervienne globalement, en tous les cas, sur le nombre de cellules t-régulateurs ou le nombre de cellules, la fraction de cellules qui produisent une des cytokines anti-inflammatoires, euh, comme euh, l'interleukine 10. Euh, ce qu'on qu peut montrer... Euh, C'est que la flore, maintenant commensale, la flore contrôle de sujets bien portants, induit la présence de ces cellules T régulatrices. Et ce sont des cellules T régulatrices particulières qui expriment le même facteur de transcription que les cellules T effectrices. Une chose un petit peu compliquée, mais en gros, ce sont les cellules T régulatrices spécialisées de l'intestin, je, je schématise, qui sont présentes en plus grande quantité. Donc la flore commensale, commensale, ça veut dire physiologique, de sujets n'ont pas de maladies inflammatoires de l'intestin, favorisent l'émergence d'une catégorie de lymphocytes T régulateurs protecteurs. Donc, à nouveau, qui suggère un rôle de protection. On peut aller encore un peu plus loin dans ce type d'analyse. Ce sont des données publiées très récemment dans un journal d'immunologie où le modèle est d'induire une colite chez la souris, cette fois-ci en deux temps, par transfert de lymphocytes TCD4 de souris, dans des souris qui n'ont pas de lymphocytes T sont génétiquement modifiés pour ne pas avoir lymphocytes. Les souris Raguin knockout. Donc on leur transfère de lymphocytes tcd 4 On sait depuis longtemps qu'on peut créer ainsi des lésions inflammatoires de l'intestin. C'était montré par une chercheuse britannique, Fiona Praori, il y a une vingtaine d'années. Mais la différence, c'est qu'on le fait dans un contexte où on utilise une flore humaine de sujets sains ou de sujets atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc c'est le même modèle que celui que je viens d'évoquer, mais en deux temps, où il y a aussi transfert de lymphocytes tcd 4 Et on peut voir que... Si les lymphocytes transférés ont été activés dans un contexte de la flore humaine pathologique, eh bien ce sont les courbes en rouge. Les souris ne vont pas bien, elles perdent du poids, contrairement aux autres souris. Elles ont une quantité importante de molécules inflammatoires comme la lipocaline. Et si on regarde l'histologie, on peut faire avec des microbiotes de maladies crohn de colites hémorragiques. Rectocolite hémorragique, là, l'intestin est très inflammatoire, il y a beaucoup de cellules entre les cryptes, comparé à, ici à des situations contrôle. Donc on peut générer ainsi en deux temps, microbiote et par lymphocyte TCD4, chez la souris, à partir de la flore humaine, pathologique, ce type de maladie inflammatoire. Et à nouveau, on retrouve qu'il y a un excès de T effecteurs qui exprime ROR gamma T, et qu'il n'y a pas vraiment de modification des CLT régulatrices. Et on peut corréler les résultats. Si on part, on prend comme euh, comme élément, comme paramètre le poids des souris après six semaines. Évidemment, plus elles ont une maladie inflammatoire, plus elles perdent du poids. C'est une façon raisonnable et simple d'étudier ce qui se passe. Et on corrèle cette perte de poids. Chez les souris, en point rouge, ce sont celles qui ont été colonisées avec la flore pathologique, et en point bleu, avec la flore non pathologique. Et il y a de temps en temps des corrélations inverses et de temps en temps des corrélations directes. Euh, vous voyez ici la, la, la corrélation inverse. Les souris auront d'autant moins de poids euh, qu'elles euh, ont été colonisées avec euh, la flore pathologique et qu'elles ont beaucoup de cellules effectrices ror gamma -t positives. Donc ces cellules T effectrices et à la, euh, de type TH17 dans ce cas-là, et qu'elles ont d'autant moins, c'est l'image en miroir, de lymphocytes T régulateurs. Donc on peut reconstituer partiellement une image qui correspond à gauche et le colon, à droite c'est l'iléon, mais c'est la même chose en termes de résultats. Donc on peut induire, c'est évidemment un modèle expérimental, c'est un modèle expérimental, mais on peut induire une maladie inflammatoire de l'intestin avec le développement de lymphocytes T effecteurs qui ont un certain type d'expression moléculaire et notamment... Ce facteur de transcription Rohr-Gamma-T, avec un déficit relatif en cellules régulatrices qui expriment aussi ce marqueur ra gamma -T, parce que ce sont les cellules régulatrices schématiquement présentes dans l'intestin. Et donc, il y a un lien avec la, la, la flore pathologique donc, qui soutient encore l'idée que cette flore puisse jouer un rôle dans l'induction ou la progression de, de, de la maladie. Euh, je vais passer ça pour finir avec les, les éléments thérapeutiques. Donc vous voyez, je vous ai donné un certain nombre d'éléments, mais rien de précis, j'en suis désolé, j'en suis conscient, et rien de simple. Mais néanmoins, euh, des éléments qui impliquent le, le, les modifications du microbiote, les modifications des cellules épithéliales, qui sont une première ligne de défense, notamment dans la rectocolite hémorragique, là, où il y a des éléments particulièrement marqués de, 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 du fait que la barrière intestinale, est en grande partie lésée, l'induction seconde de cellules de limité innée de nature phagocytaire et l'activation lymphocytée, sachant que le mauvais contrôle des populations microbiennes par les cellules phagocytaires est un élément qui favorise la réponse inflammatoire persistante des lymphocytes. T. Alors pour finir, un mot de thérapeutique, avec quelques notions acquises et et peut-être de perspective, schématiquement, les traitements dont disposent les médecins qui traitent ces malades vont de médicaments anti-inflammatoires néonstéroïdiens, stéroïdiens les corticoïdes qui sont toujours abondamment utilisés. Ce sont des agents, comme vous le savez, anti-inflammatoires très puissants, mais malheureusement qui ont beaucoup d'effets secondaires, qui ont une action non spécifique sur toutes les composantes de l'immunité et sur beaucoup d'aspects non immunologiques qui fait qu'il est difficile de les utiliser. Et des agents immunosuppresseurs très anciens comme la zatoprine, qui est le premier médicament immunosuppresseur qui a été mis au point dans les années 50 pour le... utilisé notamment dans les préventions de rejet de grève d'organes, qui a un certain effet, mais là, sont à nouveau relativement non spécifique, plutôt ciblant les lymphocytes T. et puis des éléments symptomatiques de nutrition élémentaire et aussi de chirurgie lorsqu'il y a des occlusions, des obstructions, etc., etc. Un grand, comme vous allez le voir, une évolution très significative du traitement de ces maladies, que ce soit la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn, est liée à l'introduction de traitements par des anticorps monoclonaux. Je vous ai déjà abondamment parlé d'anticorps monoclonaux, qui neutralisent la cytokine TNF, où je vous ai brièvement évoqué tout à l'heure les rôles multiples dans la pathologie inflammatoire. Et une façon, si on schématise ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que deux malades sur trois répondent à ce traitement, vont mieux, 1 sur 3 est mis en rémission complète, ce qui est un bon résultat pour un traitement qui est relativement bien toléré. Euh, donc ce n'est pas parfait, mais c'est assez encourageant. Et puis il y a d'autres stratégies thérapeutiques qui ciblent tel ou tel composant des réponses immunes euh, qui sont envisagées. Je vous ai déjà montré cette diapo, c'est juste pour vous rappeler les multiples rôles ciblant à peu près toutes les cellules présentes dans les lésions intestinales euh, du TNF. Et donc, quelques résultats cliniques qui ont été publiés dans les 10-15 dernières années. Ici, c'est le traitement par anticorps anti-TNF. Il s'appelle l'infliximab, peu importe les détails. Il y en a plusieurs types. Ce sont des anticorps humains ou humanisés, donc ils sont bien tolérés, qui déclenchent peu de... enfin, relativement peu de réponses immunitaires. Ici, c'est le traitement de la rectocolite hémorragique. Donc, dans cette étude précise, c'est 364 malades qui avaient une atteinte modérée ou sévère et qui ont reçu soit un placebo comme toute étude digne de ce nom, soit un anticorps à des doses soit de 5, soit de 10 mg par kilo par voie intraveineuse, je dis 0, 2 semaines, 6 semaines, puis chaque 8 semaines. Et puis, il y a deux études ici, les patients ont été suivis 46 semaines ou 22 semaines, et on regarde ce qui se passe. Donc, vous les deux études s'appellent ACT1 et ACT2. Ici, dans, dans, dans ce diagramme, c'est le pourcentage malade qui ont une réponse, donc une amélioration selon un certain nombre de critères qui ont été définis. Et vous pouvez voir que... Vous avez en bleu clair, c'est la première dose, en bleu plus sombre, la deuxième dose. Il n'y a pas vraiment de différence, mais il y a à peu près 65% est globalement de patients qui répondent dans cette étude, là aussi. Dans ce second diagramme vous montre le pourcentage de malades chez lesquels on obtient une rémission complète, la disparition de tous les signes cliniques et histologiques. C'est évidemment moins important, mais de l'ordre de 30-35%. Et vous avez ici le, la fraction des patients sur lesquels, lorsqu'on fait une biopsie, on s'aperçoit que les lésions muqueuses ont disparu, les lésions que je vous avais montrées tout à fait initialement, et ça concerne à peu près 60% des patients. Donc c'est un résultat, évidemment, qui est encourageant, même s'il n'est pas parfait, ce d'autant, encore une fois, que ce traitement est bien toléré. Vous avez ici les, les patients chez lesquels la réponse se maintient au cours du temps, à 8 semaines et 30 semaines, et ici 54 semaines même, donc c'est près de la moitié des malades, là c'est un peu moins de 40% des malades, comme vous pouvez le lire dans la première étude, là c'est la réponse à 8 et 30 semaines, euh, vous voyez que ça se situe aussi entre 40 et 50%, il y, y a un effet persistant de, du traitement, mais il y a des rechutes, puisque le pourcentage de patients qui sont toujours en rémission à 8 semaines et 30 semaines n'est que de 23 et 26%, etc., etc. Donc la différence entre les deux, c'est le fait que malgré ce traitement, des patients ont une nouvelle poussée de, de la maladie. Comme ce traitement, même s'il apporte beaucoup à la prise en charge des patients, n'est pas parfait, toute une série d'autres stratégies ont été ou sont envisagées, ciblant telle ou telle fonction ou cellule du système, enfin de la réponse inflammatoire. Une façon assez élégante de traiter ces, ces patients aujourd'hui, c'est d'utiliser un anticorps monoclonal contre l'intégrine dont je vous ai parlé tout à l'heure, alpha 4, beta 7, qui est nécessaire, je vous le rappelle, à la migration, l'adhésion et la migration des cellules du système immunitaire vers l'intestin. Donc si on utilise un tel anticorps, on bloque la capacité de ces cellules d'affluer vers l'intestin. Donc on réduit forcément, enfin, si ça fonctionne, si cette molécule est bien en cause, on réduit l'afflux de lymphocytes et on réduit l'inflammation locale et donc ça, une... je vais vous montrer quelques résultats on, est... on peut aussi cibler des molécules qui interviennent dans l'activation des lymphocytes TH17 pathogènes je vous ai parlé tout à l'heure donc il y aura moins de lymphocytes qui s'activent à être responsable de lésions on peut bloquer des kinases qui, euh, ont... qui agissent dans euh, l'action de toute une série de cytokines pro-inflammatoires donc ça, ce sont des actions qui ciblent le système immunitaire on peut chercher à modifier la flore intestinale, puisqu'elle semble jouer un rôle important. Tu en parleras tout à l'heure, donc je ne vous en parlerai pas du tout, mais une approche thérapeutique potentiellement intéressante, c'est de modifier la flore. Donc On n'agit pas sur le système immunitaire, on agit sur la flore microbienne par transplantation de flore, ou on peut envisager aussi, à ma connaissance ça n'a pas encore été employé en thérapeutique, de, avec des produits d'origine microbienne, mais qui ont des actions anti-inflammatoires, comme les acides gras à courte chaîne, posent les problèmes de de, de tolérance parce qu'elles ont une très mauvaise odeur, ou certains sucres, ou encore d'autres molécules. Donc je finis vite avec deux, trois exemples concernant les trois premières stratégies thérapeutiques qui sont aujourd'hui étudiées. Neutralisation de la migration des lymphocytes vers la muqueuse avec un anticorps anti-alpha-4-beta-7, étude considérable ici 747 malades atteints d'une maladie de Crohn active. Ils reçoivent donc une certaine quantité d'anticorps à semaine 0, donc J0, deux semaines plus tard. Parmi ceux-ci, 461 répondent, donc ont une amélioration, ça fait près, soit un peu plus de 60%, et on continue à les suivre. Ils reçoivent toujours une injection anticorps ou bien un placebo chaque 4 à 8 semaines pendant un an. Et on regarde les résultats. Et ce qu'on observe, c'est que d le, le, ce traitement est très très bien toléré, il n'a pas d'effet immunosuppresseur, il ne provoque pas d'infection, probablement parce qu'il n'a d'action qu'au niveau de l'intestin et pas ailleurs dans l'organisme. Il permet d'obtenir des rémissions cliniques. L'anticorps les... s'appelle Véloduzimab. Ici, c'est à 8... Oui, dans cette colonne-là, c'est les patients reçus anticorps toutes les 8 semaines, ici toutes les 4 semaines. Ce n'est pas très très différent. Oui, par rapport au placebo, qui a un effet, hein, comme vous pouvez le voir, comme souvent dans ces pathologies, on observe une rémission clinique donc dans le... chez 40% des patients. Évidemment, ce sont des patients qui ont déjà reçu d'autres traitements et qui sont des formes particulièrement sévères. Un, un indice de réponse indique de l'ordre de 43-45%. À peu près 30% des malades, on arrive à obtenir le fait qu'il n'y ait plus besoin de corticoïdes, qui est utilisé chez, chez beaucoup de ces patients. Et la durée de la rémission clinique, malheureusement, est moins bonne. Vous voyez qu'on n'est pas, pas différent du placebo. Donc il y a un effet, mais qui n'a pas l'air très durable. Donc l'efficacité est partielle, transitoire, avec un traitement qui est bien toléré. La sécurité, elle est bonne, je passe. Ici, c'est l'utilisation d'anticorps qui bloque les cytokines, qui activent les lymphocytes T pathogènes. Donc là, les malades, donc, ce sont des patients qui ont des formes résistantes à l'anti-TNF, donc déjà des malades évolués, plus difficiles à traiter, et des formes modérées à sévères, qui reçoivent soit 0, soit 1, soit 3, soit 6 mg par kg de poids, une injection à chaque fois. Et on regarde, après 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, la proportion des patients qui sont améliorés. Et vous pouvez voir que ceux qui ont reçu une certaine dose d'anticorps, un peu plus que la dose est plus élevée, peu importe, répondent. Mais c'est encore qu'une fraction des malades qui répondent. Mais néanmoins, c'est très appréciable, puisque cela vient en deuxième ou troisième ligne de traitement. Et par ailleurs, ça confirme l'idée physiopathologique que je vous ai indiquée tout à l'heure sur le rôle des lymphocytes pathogènes qui sont activées par ces cytokines. Euh, ici, vous avez le maintien, c'est le, le même type de traitement, 145 malades, on regarde euh, réponse à 6 semaines, et euh, après qu'ils reçoivent le placebo ou l'anticorps aux semaines 8 et 16, et on regarde ce qui se passe un peu plus tard, et vous voyez que ceux qui ont reçu l'anticorps euh, ont une certaine stabilisation de, de leur situation de, de réponse au cours du temps par rapport au placebo. Donc, il, y a, il, y a un, il y a un effet, et on peut être peut-être encore plus spécifique en jouant sur le, 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 le en ciblant une molécule P19 qui appartient à l'IL-23 avec la chaîne P40. Et donc, si on neutralise P19, on neutralise globalement P23. Mais on, a, on ne touche pas une autre cytokine qui est importante dans la défense anti-infectieuse qui contient aussi P40. Donc l'anticorne dont je vous ai parlé jusque-là, c'est un anti P40. Et donc, il bloque à la fois excusez-moi, l'IL-12 et l'IL-23. Mais on peut, il y a maintenant des essais thérapeutiques qui se font en cherchant à cibler uniquement la p19, pour être plus spécifique, et donc induire moins d'effets secondaires. Et à nouveau, c'est le même type d'étude publiée récemment. Forme modérée à sévère de maladie de Crohn. Résultats stratifiés au degré de réponse à l'anti-TNF. Donc, les malades qui ont déjà reçu anti-TNF, différentes doses. Et vous avez le, la fréquence des rémissions cliniques. Ici, la réponse clinique. C'est le même type de chiffre. C'est-à-dire qu'il y a une chez une fraction des patients qui sont résistants à l'anti-TNF. Ces traitements en freinant l'activation des lymphocytes des pathogènes, ici dans la maladie de Crohn, ont un effet bénéfique pour ces malades. Et un dernier point, je ne vais pas vous abreuver d'informations, mais ce type de molécules, qui sont des, cette fois-ci des molécules chimiques, qui bloquent des kinases, qui sont des, des enzymes associées dans l'activation de cellules via toute une série de cytokines. Il y en a une rivambelle, donc l'effet n'est pas spécifique puisqu'il réduit l'effet pro-inflammatoire de cytokines de toutes ces cytokines je ne vais pas les lister ici et donc par exemple c'est une étude ici dans le cas de la rectocolite hémorragique dans des formes modérées à sévères résistantes aux anticorps anti-TNF 10 mg deux fois par jour d'un inhibiteur de jacques ou bien un placebo pendant 8 semaines puis une autre modalité pendant 52 semaines et on regarde les, les, le, toujours la même chose le nombre de patients en rémission pas énorme, 18% mais c'est mieux que le, les, le, le placebo il n'y en a pratiquement pas à 52 semaines on a un effet plus important mais c'est évidemment encore limité ici c'est la, la cicatrisation de la muqueuse donc étudiée en endoscopie. il y a un effet bénéfique pour une fraction des malades donc on a aujourd'hui les, les gastroentérologues disposent d'une série d'armes thérapeutiques qui ciblent telle ou telle plus ou moins spécifiquement telle ou telle action des cellules du système immunitaire et qui apportent un bénéfice à ces malades et apparemment avec une tolérance qui est plutôt bonne mais on n'est malheureusement pas dans une situation aujourd'hui où on peut induire facilement des rémissions durables sans risque de rechute. Voilà, je vais m'arrêter là. Quelques mots de conclusion. Ces maladies inflammatoires sont des pathologies du monde moderne. Vous avez vu qu'elles sont en fréquence croissante et probablement liées à notre environnement, l'hygiène d'une certaine façon et la pollution d'une autre et un certain nombre de comportements, tabac, etc. etc. Maladies qui qui ont des composantes multiples environnementales et évidemment avec un rôle majeur de la flore et des éléments complexes, on l'a vu, de susceptibilité génétique. Donc une physiopathologie qui implique à la fois les cellules épithéliales elles-mêmes dans leurs composantes trophiques et d'immunité innée, les cellules euh, des réponses immunes adaptatives, notamment les lymphocytes TH17-10 pathogènes et, et la, la balance avec les cellules T régulatrices qui expriment le même facteur de transcription ror gamma -t. Ces études longues, et complexes, permettent d'aboutir aujourd'hui à de nouvelles options thérapeutiques qui apportent indiscutablement une avancée aux patients et fondées sur les, la connaissance de la physiopathologie, mais sans traitement curatif disponible vraiment aujourd'hui. On verra si d'autres approches, les micro, modifications de la flore microbienne ou d'autres, apporteront aussi quelque chose. Et est-ce qu'on est capable de prévenir ces maladies À ma connaissance, pour l'instant, non. Je vous remercie.